0: Hallo, ich bin Sabine Lanius und begrüße dich herzlich zur neunten Folge von Bewerbungsstark. Du bist hier richtig, wenn du als Führungskraft wissen möchtest, wie sich der Jobmarkt aktuell entwickelt, was von Kandidaten im Bewerbungsprozess heute erwartet wird und wie du dich entsprechend aufstellen kannst. Dazu bekommst du jede Woche spannenden Input oder Interviews von Experten die das Thema berufliche Neuorientierung von ganz unterschiedlichen Seiten beleuchten und Tipps aus und für die Praxis dazu geben. Heute geht es nochmal um das Thema Interim Management, diesmal aus der Perspektive eines erfahrenen Interim Managers. Du erfährst, wie er den Wechsel in diesen neuen Karriereschritt erlebt hat und was er allen empfiehlt, die diesen Schritt tun möchten. Los geht's! Ich glaube nicht, dass man immer nur zwischen Schwarz und Weiß wählen kann. Man muss sich auch häufig zwischen verschiedenen Schattierungen des Graus hindurch finden. So zitiert er Willy Brandt oder nach Willy Brandt auf seiner Homepage. Ähm, er war lange Personalvorstand bei Opel Europe. Er hat langjährige Führungserfahrung in der Automobilindustrie, ist natürlich international erfahren, auf jeden Fall unternehmerisch denkend, sehr ergebnisorientiert und ganz besonders erprobte Krisenmanagement über lange Jahre. Inzwischen ist er auch ausgebildeter Mediator. Aber ganz besonders seit jetzt im verflixten siebten Jahr als Interim Manager tätig ähm, in ganz Deutschland. Und in den Rahmen dessen haben wir uns auch kennengelernt. Und über genau das möchten wir auch heute sprechen. Ähm, ganz herzlich willkommen, Holger Kibnis. Schön, dass du deine Erfahrungen als Interim Manager mit uns und unseren Hörern teilst.
1: Immer wieder gerne. <lacht> Danke, Sabine.
0: Ich bin
1: herzlich.
0: gerne hier. Das ist natürlich gerade heute wirklich extrem spannend, weil viel, ich höre das ja vom Markt, dass viele Menschen sich gerade darüber Gedanken machen, vor allem wenn sie schon gestandene Manager sind, ist das für mich ein sinnvoller nächster Schritt, ins Interim Management zu gehen. Erzähl doch mal, wie war das bei dir? Wie, wie, wie bist du denn da eingestiegen? Was hast du gemacht?
1: Ja... ähm, ich gehe noch mal einen kleinen Schritt zurück. Mhm. Ähm, gehe gerne äh, wie viele andere, ja, die, in, in, die du angesprochen hast, die jetzt in einer Situation sind, ähm, wie ich es war. Man, man kommt ja aus, einem, ja aus einem Unternehmen, aus dem Konzern, macht da seine Karriere. Bei, in, bei mir war das so typisches Konzernkind, typische Konzernkarriere. Äh, ich hatte das Glück, dass ich da alles machen konnte, ja, von Linie bis Stab, national, international, alles wunderbar. Und äh, aus welchen Gründen auch immer, endet äh, dieser Weg. Ja. Und äh, ähnlich wie in einer Neubewerbung, wenn man sich beruflich anders orientieren will, muss man die Zeit nutzen, ähm, man muss die, sich die Zeit nehmen, sich erstmal mit sich selbst in der Situation auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass, da gibt es keinen Unterschied. Das ist, das ist einfach so. Man, ja, ich meine, man, man wobei Sie etwas
0: überspringen würden. Ne? Ja.
1: ja. Ich, äh, wie gesagt, ich, man, man sollte sich die Zeit nehmen, nochmal zu sagen, starken Schwächen, was will ich? Ja was will ich nicht, ja, das ist genauso wichtig und vielleicht noch wichtiger dann in dem, in dem Weg, wenn man äh, den Entschluss fasst, sich selbstständig zu machen. Wie war es bei mir? Ja, ich habe diesen Prozess auch durchlaufen. Ja? Ich bereue das überhaupt nicht. Ja? Ich meine, ich war im, im Personalbereich äh, tätig und man denkt ja, dann weiß man alles über solche Prozesse wenn man auf einmal selbst betroffen ist, und das ist man im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ja, muss man sich die Zeit nehmen, da durchzugehen. Das äh, ist nicht immer ganz bequem, aber es lohnt sich da auf äh, professionelle Hilfe auch durchaus zurückzugreifen, um das ähm, begleitet zu machen. Ja? Dann kommt man besser an. Ja? Und dann kommt man an einen Punkt, wo man sagen muss, okay, mache ich es oder mache ich es nicht? Und da muss man einfach sagen, okay, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und so war das auch bei mir. Also habe ich gesagt, ich habe keine, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, abhängig beschäftigt zu sein. Ich versuche es. Ich sehe einen Markt für mich ja und äh, habe dann losgelegt. ja Da habe ich losgelegt und nach ähm, kleineren Beratungsprojekten. Wie du sagst, da bin ich 2015 dann größer eingestiegen und jetzt eben in diesem verflixten siebten Jahr.
0: Was würdest du heute Leuten, die sich überlegen, ins Interim Management einzusteigen, so was würdest du denen für die ersten empfehlen, für den Einstieg?
1: Ähm, ich würde ihnen empfehlen, sich gut mit dem Interimsmarkt äh, auseinanderzusetzen oder mit dem Markt für Selbstständige. Es sind ja nicht nur Interimsmandate, es gibt ja auch andere Beratungsprojekte
0: mhm.
1: und so weiter, sich, sich mit diesem Markt gut auseinanderzusetzen. Es gibt viele Anbieter, es gibt unglaublich viele Provider mit unglaublich schönen Internetseiten und mit den tollsten Versprechungen, ja, und das alles muss man sich eben klar machen, und man muss ähm, sein eigenes Profil ja, auf diese Provider ähm, zuschneiden, auch. Ja. Man, das zwingt ja so zum zweiten Review sozusagen, ja, dass man nochmal noch mal guckt, was will ich. Und was will ich nicht? Es gibt Provider, die bieten für alle ähm, Industrien, Dienstleister und, und, und. Jede Form von Interim-Management an. Ja? Und da, will, da muss man hervorstechen. Ja? Man, man muss ein klares Profil haben. Und das wäre so mein erster Tipp. Ähm, da kann man gar nicht genug durchlaufen, ähm, es reicht auch nicht, sich beliebig auf Provider per, per Mail einfach in, in deren Systeme einzustellen.
0: Mhm.
1: Meine Erfahrung war die, dass ich erst durch persönlichere Kontakte zu Ansprechpartnern bei diesen Providern mhm. durch durchaus lange Gespräche mit, mit diesen Menschen, dann in dieses Netzwerk richtig reingekommen bin. Und ich, ich persönlich habe so zwei, drei äh, Provider, mit denen ich äh, regelmäßig zusammenarbeite. Und natürlich bin ich auch bei den anderen gelistet und würde auch nie, äh, würde auch nie sagen, das mache ich nicht, <lacht> wenn die ein gutes Angebot haben. Aber äh, allein warten auf gute Angebote ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Man muss da auch ein bisschen... Äh, selbsttätig werden und diesen Kontakt herstellen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wie immer im, wie häufig im Leben, ne? ja. ähm, auch da ein wichtiger Schritt. Und ähm, wenn du jetzt mal an deine sieben Jahre zurückdenkst, was war denn für dich da in diesen sieben Jahren die größte Herausforderung? in dieser strategischen um, Tätigkeit als
1: interim-manager? Da reicht nicht eine. Ich <lacht> gibt mir, <lacht> <wenigstens zwei.
0: Okay. lacht> Gib mir wenigstens zwei. Wir sind okay. heute bezüglich.
1: Also äh, Herausforderungen gibt es da ganz viele. Ich würde mal oben drüber schreiben, nochmal, und das ist auch so der, der Übergang von der letzten Frage äh, zu der jetzigen Frage. Ich habe mich selbst als Konzernkind genannt. Ich war zwar in, in einer Organschaft am Schluss, aber man ist doch immer in diesem in Anführungszeichen angestellten Verhältnis. Und äh, wenn man Interimmanager ist oder auch äh, in dem Bereich von Beratungen tätig ist, das ist jetzt auch eine Plattitüde, aber man ist auf einmal Unternehmer und das bedeutet ganz viel. Ja, das bedeutet ganz viele Kleinigkeiten, aber auch größere Themen. Und es ist eine vollkommen andere Denke, nenne ich das mal. Ja, das ist ganz anders. Und das ist so das, was ich oben drüber schreiben würde. Das ist durchaus eine Herausforderung. Von der kleinsten Umsatzsteuervoranmeldung bis was weiß ich was. Ja, es, ist, es ist anders. ja. Herausforderungen in Projekten, ähm, da sage ich mal, ich hatte ein Projekt, wo ich klassisch interimistisch äh, eingesetzt war. Ich sollte jemanden ersetzen, der einfach ausgefallen war und der von dem absehbar war, dass er wieder zurückkommen würde in einer auch absehbaren Zeit. Und man hat gesagt hier, ähm, das kann der Kimmes machen. Mhm. Das hat er sein ganzes Leben lang gemacht. Ja, den holen wir. Ähm, was passiert ist, ich, der Auftrag war in einer relativ komplexen Konzernstruktur
0: mhm.
1: und ähm, ich sage es mal so, ich bin vom ersten Tag an ähm, am langen Arm verhungert. Ja? Ich, ich bin nicht in die Aufgabe so reingekommen, wie das nötig gewesen wäre, aus meinem Anspruch heraus, aber auch natürlich aus dem Anspruch von dem Unternehmen.
0: Mhm. Ähm,
1: zwischendurch haben die Auftraggeber Personen gewechselt, mhm. ähm, die Organschaften, also ein Geschäftsführer gewechselt und, und, und. Mhm. Da denkst du, das ist doch eigentlich alles das, was ich mein, mein ganzes Berufsleben lang gemacht habe, jedenfalls am Schluss. Und das habe ich halt auch gedacht. Und ich habe es total unterschätzt. Und dieses Projekt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, das ist aus meiner persönlichen Sicht ähm, eigentlich eher gescheitert, weil mhm. ich weder mit dem zufrieden war, was ich da gemacht
0: habe,
1: mhm. kann ich mir denken, dass der dass, der, dass das Unternehmen zufrieden sein konnte, was ich da abgeliefert habe. Ja, das muss man einfach so sagen. Ich meine, wir waren da immer in Kontakt äh, miteinander und äh, das ist auch alles gut. Das Projekt ist planmäßig zu Ende gebracht worden, aber ähm, für mich hat es einen schlechten Beigeschmack. Ähm, das, ist, das war vielleicht die größte Herausforderung, ausgerechnet in einem Projekt, was... Ähm, das abdecken sollte, was ich in meinem vorherigen Berufsleben gemacht habe. Das war überraschend auf jeden Fall. Ja. Und das zweite Beispiel, was ich geben will, das ist vielleicht ganz anders, da war es ein relativ wenig beschriebenes Projekt, es ging einfach nur darum, dass das, die Arbeitsbeziehungen, die Labor Relations total, total versandet waren. Also es war so, dass die, die Sozialpartner im Betrieb nur noch per Schriftsatz kommuniziert haben und so weiter. Ja, ich nenne das immer so verarbeitsrechtet. Ja. Ich bin ja auch Jurist, mein Motto ist aber mittlerweile, man kann ruhig mal Jura studieren, man muss nur wieder drüber wegkommen. <lacht> ja. Und äh, da war genau das der Fall. Ja. Und äh, da galt es halt, das aufzulösen und äh, das Unternehmen wieder dahin zu führen, dass die einfach operativ ähm, Profit machen, dass sie operativ arbeitsfähig waren. Und das ist gelungen aus meiner Sicht, aber auch aus Sicht des Unternehmens, über Kommunikation, Beziehungsmanagement, Gehör verschaffen auf beiden Seiten und, und man steckt auf einmal mittendrin. Und äh, das ist, ist, war eine große Herausforderung, die aber gelungen ist. Die schönste Überraschung war, dass mich zu meinem Geburtstag beide, einst verfeindeten Betriebsparteien angerufen haben und haben mir zum Geburtstag gratuliert. Das fand ich jetzt eine ganz schöne Überraschung. Jetzt habe ich viel geredet. Ja,
0: das ist schön. Ja, schöne Geschichten. Und sag mal, Holger, was, was ganz anderes. Du kennst das ja jetzt eben seit sieben Jahren, unternehmerisch tätig zu sein. Und da ist man ja selber für seine Fortbildung verantwortlich. Und Gerade auf dem Bereich, wo du tätig bist, passiert ja auch ständig etwas. Was tust du denn, um in deiner neuen Rolle als Interim Manager und Selbstständiger ähm, dich fortzubilden und auf dem neuesten Stand zu bleiben?
1: Also, ähm, ja, erstmal, ich unterschreibe das 100 Prozent. Man, man muss unbedingt äh, auf der Höhe der Zeit bleiben. Keiner hm. ist, also, stopp, das ist falsch. Ich. Bin in aller Regel nicht gefordert als Spezialist. Mhm. Ja. Es gibt natürlich äh, Interimsmandate, wo genau der Spezialist gefordert ist. Der mhm. muss natürlich äh, noch viel mehr darauf achten, dass er auf dem Stand äh, der Dinge ist. Äh, mhm. Aber äh, ich bin als Spezialist nicht gefordert.
0: Mhm. Aber
1: äh, ich muss natürlich mein Spielfeld kennen mhm. und äh, darf nicht überrascht werden von Sachen, von denen ich nie gehört habe. Ja, also jedenfalls muss ich dann einen kennen, den ich anrufen kann. <lacht> Nein, also man sollte schon sein Spielfeld kennen. Ähm, und deshalb ist natürlich Fortbildung ganz wichtig. Ähm, ich tue das regelmäßig in, dem, in, dem, in meinem Lieblingsfeld zu so Arbeitsrecht, mhm. äh, dass ich da einfach sage, ich, ich, äh, ich bleibe da auf, dem, äh, auf der Höhe der Zeit. Ich, ich sage Sowohl den Auftraggebern als oft auch den beteiligten Betriebsräten, mit denen ich ja dann viel zu tun habe. Ich bin zwar Jurist und Rechtsanwalt, aber ich berate hier nicht juristisch. Ja, und wir sollten uns nicht ins Detail vertiefen, aber wir sollten das Spielfeld kennen. Ja. Und äh, dann finden wir auf diesem Spielfeld auch vernünftige Lösungen. Das setzt natürlich voraus, dass man das Spielfeld kennt
0: mhm. und
1: deshalb mache ich regelmäßig, es äh, geht ja nowadays noch viel besser seit Corona. Es gibt ja unglaublich viele Angebote an äh, Online und, und sonstigen Weiterbildungen, die ich, die ich regelmäßig wahrnehme. Mhm. Und äh, ich habe auch die Weiterbildung zum Mediator, du hast es schon erwähnt, mhm. habe ich gemacht. Und das kam auch aus einem Projekt heraus. Ah. Da bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen.
0: Okay, das wusste ich nicht. Weil
1: da bin ich mehrfach angesprochen worden, ähm, Sie sind doch hier der Mediator. <lacht> ja. Weil ich halt vermitteln sollte zwischen ja, den beiden Pat Betriebsparteien. Also jedenfalls habe ich mir den Auftrag so zurechtgelegt. Mhm. Ähm, weil das der einzige Weg war, dass man aus dieser Bredouille rauskommt.
0: Ja.
1: Und wie gesagt, nachdem ich mehrfach darauf angesprochen wurde, habe ich gedacht, das kannst du dir mal näher angucken und habe mich mit dem Thema Mediation dann näher beschäftigt und habe dann auch die entsprechende Fortbildung gemacht und bin jetzt auch noch Mediator. Was auch eine, eine sehr gute und, und sehr interessante Erfahrung ist, die mein ähm, Profil nun wiederum im Markt äh, entsprechend abrundet.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich finde es auch toll, dass du das gemacht hast. Das ist. Ich finde es gerade eine extrem gute Ergänzung in, in diesem Thema, wenn man das Wissen hat, wenn, wenn man darauf zurückgreifen kann. Frage an dich. Was ist denn für dich, du hast jetzt gesagt, du hast ja gesagt als Konzernkind in der Selbstständigkeit gegangen, was ist denn für dich das Interessanteste an, an der Tätigkeit als Interviewmanager?
1: Ja, ich habe, ähm, sagen wir mal, spätestens nach dem zweiten, dritten Auftrag ähm, mal festgestellt, dass man sich <lacht> Freiheiten nehmen kann in den Projekten. Mhm. Und äh, die habe ich mir dann auch genommen. Ja? Also ich habe mir Freiheiten bei der Ausgestaltung einer Lösung, einer ja, eine Problemlösung, habe ich mir einfach diese Freiheiten genommen, die ich mir vielleicht vorher nicht genommen hätte im Unternehmen, mhm. wo ich ein bisschen zögerlicher gewesen wäre, ich lasse mir mehr Raum, ja, das ist so eine Erfahrung, ich lasse mir mehr Raum zu sagen, okay, ihr wollt, dass ich das für euch mache wenn ihr ganz spezifische Sachen habt, dann sagt mir das. Und wenn ihr das nicht könnt, und meistens können die Unternehmen das eben nicht, sonst hätten sie mich auch gar nicht geheuert, ja, ähm, dann, ähm, dann muss man sich oder kann man sich diese Freiheiten nehmen. Das finde ich, find ich gut. Und, und, und das ist das Allerschönste, insbesondere wenn man, das ist für jeden schön, der mal in einer... Führungsverantwortung in einem Unternehmen war ähm, in der Rolle als Interim Manager oder so, Bearbeiter eines bestimmten Projektes. Kann man sich und sollte man sich, das ist meine dringende Empfehlung, sollte man sich auf dieses Projekt äh, konzentrieren? Mhm. A, weil man gar nicht geholt wurde, die Welt zu retten, sondern eben ein bestimmtes Projekt mhm. zu führen oder zu lösen. Und dann sieht man, wie schön das ist, dass man sich nur auf diese eine Sache mal konzentrieren kann, mal wieder nur auf die Sache konzentrieren kann und nicht ähm, alle anderen Sachen machen muss, wie Aufsichtsratssitzung vorbereiten oder irgendeinen Report hier, Compliance-Checking, alles das mhm. braucht man nicht mehr. Man sieht es manchmal,
0: mhm.
1: wie die Drucker heiß laufen, die Präsentationen in den Schredder wandern und, und, und. Dann weiß man, es ist mal wieder eine größere interne Sitzung <lacht> im Unternehmen und man kann sich da getrost zurücklehnen und sagen, das ist nicht mehr mein Ding und äh, das ist schön und man sollte sich auch nicht einmischen. Man, man ist wie gesagt nicht geholt worden, um die Welt zu retten, sondern um einen bestimmten Teilaspekt äh, anzupacken und das sollte man dann auch mit aller Kraft machen. Man, was ich auch was ich auch ähm, erwähnen will. Ich habe mir immer die Freiheit genommen, am Anfang oder ich habe mir immer die Freiheit genommen, die Managementseite auch stark zu bearbeiten sozusagen. Ja. Mhm. Man kommt in das Unternehmen, also gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin, aber das ist übertragbar auf andere Bereiche auch. Ich bin oft in dem Bereich tätig, wo es um einen Konflikt zwischen der Arbeitnehmerseite und der Arbeitgeberseite geht.
0: Mhm.
1: Und äh, dann sind beide Seiten so in ihrer Position im Schützengraben. Und dann kommt man da rein und wird ja geheuert vom Unternehmen, vom Arbeitgeber und hat damit ja gleich, äh, ist ja Partei. Und äh, ich bestehe auch immer darauf, auch wenn Leute sagen, sie sind ja hier der Mediator, sage ich, nein, ich bin nicht der Mediator, ich bin der Vertreter des Unternehmens oder des Arbeitgebers und ich versuche, das hier zu lösen. Aber ähm, man sollte, oder ich habe mir immer die Zeit genommen, intensiv auch mit der Managementseite zu reden, um möglicherweise deren äh, Position anzusehen. Äh, zu überdenken, dass sie Gelegenheit kriegen, einfach nochmal drüber nachzudenken, was ist jetzt nur noch, ähm, wir sind die Stärkeren, ja, und was ist äh, eigentlich ein gangbarer Weg, den wir auch einschlagen können und, äh, und es nicht schlecht ist, wenn man vorab mal sagt, okay, wir können uns das nochmal angucken, das ist kein Gesichtsverlust, sondern das ist die wirtschaftliche Lösung für das Unternehmen. Und das kann man besser machen, als wenn man in der Position im Unternehmen ist, in einer Managementposition. Und die Freiheit kann man sich nehmen, das ist schön.
0: Das stimmt. Das ist eine ganz andere Rolle und dadurch kann man ja. ne, das anders lösen. Ja. Ja. Jetzt hast du ja eben schon einen sehr guten Tipp gegeben, sich nämlich auf dieses eine Projekt zu fokussieren, für das man geheiert ist. Was ja. also, würdest du denn zum Abschluss unseres Gespräches? Jemandem oder Leuten als Tipp mitgeben, die sagen: Okay, ich tue diesen Schritt. Was gibst du als erfahrener Interim Manager vielleicht Einsteigern mit als Tipp, außer noch zusätzlich zu dem?
1: Ich würde würd immer ähm, über allem nochmal zurückkommen auf die Entscheidungsfindung. Mhm. Keine Minute ist verschwendet, keine Stunde ist verschwendet. Mhm. Man muss sich damit auseinandersetzen. Will ich das? Passt das zu mir? Kann ich das? Ja. Mhm. Man ist natürlich auch oft unterwegs, gerade bei größeren Projekten. Ist man weg, weg ist, das kann ja sehr intensiv werden.
0: Ja, mhm.
1: Ganze Woche weg, über mehrere Monate. Mhm. Das ist... Muss man, muss man alles wollen und auch können. Dann ähm, der Tipp ist, äh, klares Profil. Was will ich machen? Was kann ich machen? Und genauso wichtig, was will ich nicht machen? Ich zum Beispiel mache keine ähm, Geschäftsführer-Angelegenheiten. Äh, ich habe diese Organschaft hinter mir. Und ich habe mir gesagt, das sind sehr lukrative Aufgaben, mhm. also die besten wahrscheinlich, ja. ja. Aber ähm, nun sage ich es mal ganz lapidar, das habe ich ja hinter mir. Ja. Mhm. Und ähm, da ist es mir lieber, ähm, das eben nicht zu machen. Und diese Definition ist auch wichtig, dass man für sich gut definiert, was will ich und was will ich nicht. Ja, okay. Sonst ist es natürlich sehr... Ähm, das ist ja verlockend, ja, wenn man sagt, okay, da kriegst du so und so viel pro Tag. ja, Und da machst du aber das noch mit und so und so. Also das, ist, das ist ganz schön. Aber es hilft, wenn man auch abgrenzt, was man nicht machen will. Ich würde auch jedem sagen, der Provider-Markt, dass man sich damit beschäftigt, das ist auch Grundvoraussetzung. Und sonst ist man da so ein bisschen lost im System. Jedenfalls ist mir das so gegangen und ich kann mir vorstellen, das ist ja jetzt noch viel, der, der Markt wächst ja wie verrückt.
0: Mhm. Ja.
1: Nicht nur insgesamt äh, Interimsmarkt, markt sondern auch dieser Provider-Markt. Das ist ein gutes Geschäftsmodell und ähm, die wollen alle ihr Geschäft machen. Ganz klar. Mhm. Und äh, da kann man so ein bisschen äh, verloren gehen drin. Ähm, das sollte man auf jeden Fall auch gut im Auge behalten und äh, dann klappt das. Und man kann gut aufbauen. Es ist am Anfang immer schwierig, denn das, wie immer, das erste Mandat zu bekommen. Okay. Da muss man vielleicht auch auf, äh, oder sollte man auf, auf äh, frühere Kontakte zurückgreifen, vielleicht nicht in der eigenen Firma, aber man war ja in einem, Heißt ja nicht umsonst Unternehmen. Ja. Man war ja in einem Netzwerk und da sollte man keine Scheu haben, ne, darauf zurückzugreifen, um da so ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Ich persönlich mache nicht viel über Internet äh, mhm. oder sonst was. Ich habe eine Webpage, ja, ja, dass man mich findet, wenn man mich sucht. Ähm, ich glaube, da, wo ich so unterwegs bin, ähm, ich werde nicht geheuert, weil ich eine schöne Webpage habe, sondern doch aufgrund von ähm, mittlerweile vielleicht ähm, Empfehlungen oder anderem. Mhm. Und, ähm, wenn man sich das langsam aufbauen kann, ist das sehr hilfreich. Aber wie gesagt, wenn man noch vor der Entscheidung steht, ähm, das erste Mandat zu kriegen, sozusagen keine Scheu zurückzugreifen auf frühere, gute Netzwerke.
0: Ja, da sieht man wieder, wie wichtig das Netzwerken ist. Ne? Ja. ja,
1: unbedingt.
0: Ja, klar, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Das und, stimmt. Ähm, und insofern, aber es funktioniert heute natürlich anders, als es noch vor Corona funktioniert hat. Und ähm, auch da müssen du sich dann halt anpassen und eben gegebenenfalls mal einen Webcall machen.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das...
0: Diese ja, äh, Dinge.
1: Das, das, das bestimmt ja auch ähm, der Mandant ja, schon, ja. Ähm, da muss man sich natürlich anpassen und mache ich auch gerne. Ja, ich ich habe auch kein Interesse, jetzt äh, mich persönlich äh, Risiken auszusetzen. Ich halte mich, äh, bin immer sehr froh, wenn die Unternehmen in Situationen wie den jetzigen sehr professionell mit der Situation umgehen und sagen, mal, das können wir, viel können wir hier über, äh, über Calls machen oder kannst von zu Hause äh, die Sachen vorbereiten. Wir brauchen nur zwei, drei Termine, wenn die gut geplant sind und das gut organisiert ist, ist es auch kein Problem. Mhm. Da werden, werden alle viel von lernen können, auch in der Zukunft, da bin ja. ich ganz fest von überzeugt. Ja.
0: ja, das ist wahr. Holger, ich danke dir. Ich danke dir für diese lebendigen und hilfreichen Einblicke und ähm, wünsche dir alles Gute für dein nächstes Projekt, was ja schon in der Pipeline ist. Toll, toi, toi.
1: Vielen Dank, Sabine. War mir ein Vergnügen. Tschüss.
0: Ja, auch. Danke dir. Ja, schön, dass du diese Woche bei Bewerbungsstark dabei bist. Hör gern auch kommenden Samstag wieder rein. Dann geht es darum, wie man Präsenz im Online-Vorstellungsgespräch aufbaut. Dazu verrät uns der wunderbare Schauspieler und Auftrittscoach Sebastian Weber einige seiner vielen Tipps und Techniken und ich verspreche euch, auch hier wird sehr spannend. Wenn du bis dahin mehr Input zu aktuellen Bewerbungsthemen für Führungskräfte haben möchtest, kannst du dir nicht nur die weiteren Folgen des Podcasts natürlich anhören, sondern du kannst auch auf meinem Blog die Themen nachlesen. Das findest du unter wwwsabine laniasde aktuelles und wenn du schon mal dort bist, kannst du dir natürlich auch meinen kostenfreien Guide, "Elf Einleitungssätze, mit denen du dein Bewerbungsanschreiben beginnen solltest, herunterladen, der dir definitiv Impulse gibt, um dir den Einstieg ins Bewerbungsanschreiben leichter zu machen. Also, werde bewerbungsstark! Ganz herzliche Grüße, deine Sabine Lanius.